0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。我经常在开开心心的刷社交媒体的时候，突然刷到一些让人心惊的视频，比如某些案件的书里，比如暗网交易。第一次知道暗网的时候，好奇中掺杂着一些恐惧。我实在不敢相信，光天化日、朗朗乾坤，还有一条我们看不见的网络，在那里，人不是人，是明码标价的货品，任何你能想到或想不到的残暴行为都将上演。这些是今天才有的吗？并不是，只不过之前并不是在地下，并且它有另外一个名字，叫黑奴贸易。学过历史的人都知道，黑奴贸易。这是在人类近代史上奴隶贩运写下的最可耻、最卑劣的一页。利欲熏心的欧洲殖民者把人数众多、具有热带作物种植技术、又能适应热带劳动的非洲黑人当作猎奴的对象。从塞内加尔河口到刚果河口的广阔地带，停泊着一艘又一艘欧洲殖民国家的贩奴船。乌黑的船首就像张开的血盆大口，等待着吞吃人肉。据资料统计，黑人部落猎奴战争在四百年的奴役过程中，非洲黑人被杀了上千万。圣多明哥岛在18世纪上半期共输入奴隶280万人，而到1976年，仅剩下6万5千多人，平均每年要死亡4万多人。按照每运到美洲一个奴隶最少要牺牲10个左右非洲黑人的计算方法，奴隶贸易使非洲损失了1亿人口。这个数字相当于1980年非洲人口的总和。那今天声音图书馆要分享的这本书是美国作家科尔森·怀特黑德的《地下铁道》，我们通过这本书去了解历史阴暗的一面。地下铁道最早是指19世纪美国秘密路线网络和避难所。用来帮助奴隶逃往自由州和加拿大，并得到了废奴主义者和同情者的支持。《地下铁道》这本书的作者科尔森·怀特黑德，凭借《地下铁道》这本书，成为二十一世纪唯一凭借同一部小说获得美国国家图书奖和普利策奖的小说家。虽然这本书并没有道明故事发生的时间。但是我们可以通过地下铁道的背景以及书中的一些情节，大致推断故事是发生在19世纪内战爆发前的美国。少女克拉无家可归，受到欺辱和强暴，过着没有希望的生活。一次残忍的鞭打让她下定决心逃出人间地狱，穿过沼泽的黑水和森林的幽暗，搭乘秘密的地下铁道，一路向北。投奔自由，这是怎样的旅程呢？他沿路看到社会的邪恶、法律的不公、暴力无处不在，善良的光却是那么脆弱，好心人一个个倒下，但那身高两米、冷酷无情的猎奴者仍然紧追不舍。这本书的章节是一大特点，它运用奇数章节的形式，每一章都从故事的一个角色或者说是发生的地点出发，再从这个人物或地点的视角去描述，像是一块块拼图，最终这些拼图绘成了故事的全貌。所以不看到最后，你是无法窥得故事全貌的。书的第一章是从主人公克拉的祖母阿贾里开始的。阿贾里和许多黑奴如同货物一样被关在船舱底层，舱底有毒的空气、幽闭的空间，还有和他拴在一起的奴隶的尖叫，都在试图将阿贾里逼疯。阿贾里在前往美国的途中，两次妄图自杀，一次拒绝进食，接着又投海，但都没有成功。他被多次倒卖，最终来到了兰德尔种植园。被贩卖的价格是290美元。在这里，阿贾里和三任丈夫有过五个孩子，但最终丈夫和其中的四个孩子全部死去，只剩下一个女儿。这个女儿就是主人公科拉的母亲梅布尔。梅布尔是兰德尔种植园里唯一一个成功逃走，并且没有被猎奴者找到的人。梅布尔离开时，科拉只有十岁，又或许是十一岁，谁知道呢？母亲是突然失踪的，连科拉都没有看出端倪。科拉只记得自己依偎在母亲的肚子上，沉沉睡去，之后就再也没能见到他。梅布尔没有任何要离开的迹象，他甚至没有留给科拉一个吻，就是那种能够在回忆这一切时后知后觉地想起。那其实是告别的吻。克拉回忆了这一切，没有这样的吻。没了母亲，外婆阿贾里也早已过世。小小的克拉在这座种植园里艰难求生，失去了大人的保护，他被赶去了伶仃屋，那里是疯子、病患、一切失去价值的奴隶的居所。而外婆阿贾里用来种菜的那块土地，也被同样是黑奴的布莱克霸占。那块土地，成了布莱克养的杂种狗的狗窝。凭什么？克拉心底蓄满了愤怒。他想起外婆曾经说的那句话：“谁敢在我的地上胡来，我就给那家伙的脑袋开瓢。”于是，克拉像一个战士一样回到铃丁屋。从墙上摘了把斧头，回到狗窝前，他一斧子砸掉了狗舍的屋顶，差点把狗的尾巴劈成两截。在和布莱克的对峙中，克拉丝毫没有退缩，他的体态和表情告诉这个比他身形大两倍的男人：“你可以打败我，但你一定会为此付出代价。”这场对峙让克拉一战成名，从此成了伶仃屋最声名狼藉的住户。而不久后，布莱克逃跑了。讽刺的是，布莱克原本可以逃掉，是他那条杂种狗的吠叫给巡逻队指明了方向。尽管克拉有一股子满劲儿，但她仍旧是一个小女孩。她在一个人的日子里，遭受过黑奴的轮奸，以及其他女黑奴的孤立。这些可怜的人，即便同处黑暗，也要互相伤害。这世间如果没有道德和法律，没有公平和正义，很难会生出同情及同理心，有的只是弱肉强食。黑奴们的生活苦不堪言，而为数不多的欢愉，也许就是借老黑奴乔基的生日举办的派对，但实际上。乔基自己都不清楚自己的生日到底是在几号，但在那天，黑奴们会从各自的地里挖一些蔬菜、水果，或是私藏的面包、甜酒，欢聚在一起。书中说，日复一日的奴役让他每天都感受到一种人人都有的紧张，一种集体的恐惧。他不断积聚增压，最后这几个小时却化解了许多愤懑。他们得以面对早晨的苦功，以及往后的一个个清晨，一个个长日。因为有了重新填注过的心气儿，哪怕他还是那么贫瘠；因为有了一个可以回望的良宵，还有下一个可以期盼的寿宴。他们围成一圈，把人的精神留在里面，与非人的外界隔开。但不同往年。今年的寿宴并不顺利，原因是庄园主兰德尔兄弟加入了进来。一个黑人小孩在给特伦斯·兰德尔倒酒的过程当中，不小心将一滴酒洒了出来，溅在了特伦斯的领子上。小孩赶忙道歉，但是手杖已经狠狠地抽到了他的肩上和头上。男孩尖叫着，可是抽打仍在继续。一滴酒。仅仅是因为一滴酒，就被毒打，一种被邪恶掌控的感觉涌上了科拉的心头。他想起那些被吊在树上，任由秃鹰和乌鸦啄食的男人，被九尾鞭打到露出骨头的女人，他们被斩断双脚防止逃跑，斩去双手防止偷盗。男孩和女孩遭受毒打，比眼前这个还要年幼。他看在眼里，却无能为力。可是，现在，一种感情死死钳住科拉，转眼他就做了肉盾，扑在男孩身上，血溅了一地。那天之后，科拉足足躺了两个星期。他开始想到逃跑。他看到黑暗处，倾听沼泽里传来嘶鸣和渐落之声。深夜在那儿行走，向北，朝着自由洲前进。要那样做，必须与你的理智告别。他母亲就那样做了，所以，当同是黑奴的朋友西泽再次问他要不要跟自己逃走时，他点了点头。选择走需要大胆的妄想，他必须得相信别处是有更好的生活等着他，否则他永远不会这样做。如果他只相信这里是全部的一切，并且他将会在他出生的这块土地上死去，那么他就不会逃走。克拉和朋友西泽在一个上弦夜的夜晚偷偷逃离了庄园。一位认识并且同情西泽的老人帮助他们向铁轨走去。他和西泽藏在老人的马车后，奇迹般的逃离了搜捕。在铁路工人的帮助下，他们逃到了南卡罗来纳，一个为数不多承认黑人是自由民的南方州。他们将在这里等待下一趟火车，载着他们逃往北方。来到这里，眼前的自由是克拉见所未见的。他们可以享用美食，可以穿好看的裙子，得到教育，去认字读书，可以看医生，服用正规的药物。这份自由和美好。让克拉有些怨恨母亲。是的，怨恨。他怎么能抛下自己来独自享受这样自由的生活？如果自己不是跟希泽逃跑，恐怕早晚会死在那座庄园里。可是，南卡罗莱纳并非看上去那样光明美好。这里在外人看来是自由州。但是这里的白人一边高声倡导着提高黑人的智能，一边暗地里对黑人进行梅毒实验和绝育计划。西子和克拉还没有看到这一切，他们决定留在南卡罗莱纳。他们错过了第四趟前往北方的火车，而这个决定也将眼前的美好幻想彻底撕破，因为李奇伟出现了，他是一名优秀的猎奴者。逃跑的黑奴没有一个人逃过他的猎寻，当然，除了克拉的母亲梅布尔。梅布尔仿佛是李奇伟勋章上唯一的瑕疵。他接受了兰德尔庄园的委托，来抓回希泽和克拉。他用一把火摧毁了克拉和希泽在南卡罗莱纳的生活，克拉和希泽走散。他不得不继续逃亡，逃向了北卡罗莱纳。这是一个黑人仍旧是奴隶的地方。不仅如此，任何帮助黑人的人都会遭受严酷的刑罚。克拉被迫藏在一户白人家庭的阁楼，度过漫长的数月，最终还是被告密者揭发，又不得已开始逃往田纳西州。灾厄并没有停止，这里被大火点燃。不论黑人还是白人，都失去了家园。书中说，田纳西在连片的死亡盛景中渐次盛开。沿着铺满余烬的道路前行，接下来的两座城镇已被大火吞噬殆尽。中心地带有一处宽阔的交叉路口，已经毁灭的条条大街曾经带着开拓精神，在此汇聚。现在，已经不复存在。一座烤炉伫立在面包店的废墟当中，仿佛狰狞的图腾；监狱牢房的钢筋背后，蜷缩着一具具人体的残骸。其实，在美国历史上，地下铁道并不是一个真实的地下铁路，它只是一个很形象的比喻。它指的是十八世纪形成、十九世纪中期达到鼎盛的一个由秘密路线和安全屋构成的网络。据估计，有十万美国黑奴借由这一网络，在废奴主义者和盟友的帮助下，逃往禁止蓄奴的自由州或者邻国加拿大。所以，地下铁道只是一个比喻，强调这一网络的秘密性，但它并不一定是在地下，甚至不一定是铁路。在后期，这一名词还可以指代帮助逃奴的废奴主义者。总之，它象征一条通往自由的小路。而这本书的作者怀特黑德试图让它成真，所以在这本书的描述里，地下铁道是一个真正的地下铁道，有地洞，有轨道，有站长。地下铁道被他写成了确实存在的铁路网，他由极少数善良、勇敢、坚信自由和正义的白人和有色人同胞们秘密运转，在黑暗的地底把克拉带到一个又一个州。每次重回地面，克拉都如同置身完全不同的另类美国。克拉只是一个普通的少女，在这趟地狱的旅行中，她困苦、迷茫、难以抉择。在经历了追捕、逃脱、背叛，在少数好心的白人和黑人同胞的帮助之下，他终于辗转四个州，来到了北方。在走出隧道之后，他遇到了一位黑人车夫，车夫邀请他上马车，并给了他面包和水。书中说，毯子硬邦邦的，扎着他的下巴，可他不在乎，他很想知道。这车夫从哪儿逃出来的？过去有多苦？走了多远的路，才把那一切留在身后？作者怀特黑德说：“一开始，克拉是产业，既是人又是物品，在逃往北方的路上，经过了许多州，慢慢变成了自己。克拉最终成为真正的人。”故事的内容大概就到这里结束了，但是整本书的风格却让我印象深刻。这本书就像《百年孤独》一样，运用了魔幻现实主义的手法，运用变现实为幻想而不失其真实的原则，让黑奴们遭受的痛苦在种植园里发生的种种，以及在逃亡过程中的遭遇，通过一种魔幻的手法较为隐性的表达。书中让我感到最惋惜的是科拉的母亲梅布尔。起初，科拉踏上逃亡之路，一部分原因就是受母亲的影响。之后，科拉也曾多次的寻找母亲，甚至坚信猎奴人李奇伟的说法，母亲是在纽约，或是在鞭长莫及的加拿大。但是，在这本书的结尾，还是对梅布尔的去向做了交代。我们从梅布尔的视角，看到这位传奇般成功逃脱的女奴究竟去到了何方。但是事实上，梅布尔并没有成功逃脱。他在逃到一半的时候，突然舍不得克拉，决心回去寻找女儿，却在沼泽地中被毒蛇咬伤，葬身沼泽之中。作者通过女主人公克拉的视角展开对这段历史的解读，让残酷、暴力与血泪控诉多了一层冷静和反思。一路上，科拉看到的不仅是黑人同胞遭受到的残戮屠杀，在这些暴行背后，隐藏着白人种族对必将崛起与反抗的黑人族群的深深恐惧。这种恐惧同样奴役、支配着白人。他们中有人选择更加残忍的暴力，有人选择沉默，极少数人拾起善意，选择救赎。科拉虽然身上纠缠着外婆、母亲的噩梦。更像是凭借着生之意志在地下铁道的网络当中奔跑，但是它只是一条引导历史次第铺开的串珠之线，在它的时空穿越中，历史是横向展开而非纵深开掘。关于奴役的不同形式、有色人种之间的斗争等讨论，也在奇景窗口的一再开合当中一闪而过。就像书中说的那样，每一块新大陆的开掘。或许必然踩着血肉前行，每一次历史齿轮的转动，或许都需要用牺牲者来献祭。但作为人类中一个小小的个体，我们与克拉一样，有着在亿万年进化中保留下来的最原始的勇气。当暴政的乌云再次集结，当不公露出他残暴的爪牙，愿克拉的奔逃故事，可以给我们带来些许启迪。不做历史车轴下的泥浆，做个时代必然中的例外，无论付出怎样的代价。好的，这就是本期的声音图书馆。本期声音图书馆分享的是美国作家科尔森·怀特黑德的《地下铁道》。怀特黑德在书中说：“他相信奴隶本能的选择引导着他，在任何地方，任何地方。”但绝不是你逃出的地方，他已经凭着这种本能走了这么远，他要么抵达终点，要么在铁轨上长眠。最后，愿我们所有人都能在这条人生的道路上得以出逃，能够去找寻我们梦想中的自由。好的，我是云如，我们下期再见。